0: Dzień dobry, 14 dzień grudnia. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, koniec roku to jest czas podsumowań. Czy pan już policzył liczbę osób, którą przyjął w swoim biurze poselskim?
1: No Takie statystyki akurat nie prowadzę, chociaż gdybym miał zliczyć liczbę osób, które w tym roku... Uścisnąłem rękę, albo z którymi spotkałem się, to byłaby ona absolutnie rekordowa w mojej działalności politycznej ze względu na prowadzoną i nadzwyczaj przedłużoną kampanię wyborczą, prezydentową kampanię wyborczą.
0: A może się pan pochwalić jakimś spektakularnym sukcesem? To znaczy pomógł pan w jakiejś indywidualnej sprawie obywatelowi, obywatelce?
1: Staramy się pomagać w takich sprawach, natomiast to nie są sprawy do rozmowy w radiu, dlatego że opierają się często po prostu na tym, że ludzie opowiadają o jakichś swoich indywidualnych problemach i niekoniecznie chcą, żeby to powtórzyć w radiu. Niekoniecznie też ludzie, którzy zwracają się o pomoc do posłów mają świadomość pozycji posła. Czasem są to sprawy kwalifikujące się po prostu do zwykłej pomocy prawnej, dlatego też staramy się pomagać prawnie, po prostu udzielać zwykłych porad prawnych. Świadczą taką pomoc prawną, czy to prawnicy, czy aplikanci, którzy po prostu w ramach wolontariatu niekiedy chcą wyjaśnić ludziom, jakie mają prawa. Do posłów często do biur przychodzą obywatele, którzy powinni po prostu zwrócić się do zwykłego prawnika i dostać taką najzwyczajniejszą w świecie pomoc prawną, żeby znali swoje prawa, rozumieli, jak poruszać się, czy to w spółdzielni, czy w administracji, czy w prokuraturze. Ludzie często niestety tego nie wiedzą, nie znają swoich praw i myślą, że polityk im pomoże. Niestety też część osób zwracających się do posłów czasem nie ma świadomości, że posł opozycji kompletnie nie ma wpływu na to, co robi administracja. I sobie, że jeżeli ktoś jest w Sejmie, no to na pewno pomoże zwarcić każdą sprawę. No Ale to była... wygląda zupełnie
0: inaczej. Ależ to była wyczerpująca odpowiedź. No dobrze, to w takim razie spójrzmy w przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku będziemy mogli się zaszczepić na koronawirusa. Czy pan będzie w gronie tych, którzy się zaszczepią?
1: Dotychczas, jak mnie media pytały, to mówiłem, że nie, ponieważ nie, nie czuję takiej potrzeby i też nie czuję się w żaden sposób przez to, jak w jakim pośpiechu rząd to wprowadza, upewnione, że do tej sprawy rząd podchodzi z należytą starannością. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu został ogłoszony dokument w tej sprawie i myśmy przedstawili w piątek taki swój kontrdokument ze swoimi uwagami, gdzie wskazujemy, że rząd niestety nie podszedł do tematu z należytą rzetelnością. No i ten dokument nasz, ten krytyczny można znaleźć w internecie, przygotował go radca prawny, mecenas Michał Wawer, więc my po prostu staramy się uczestniczyć w rzetelnej dyskusji na ten temat ja rozumiem, Pani i domagać się od rządu, żeby podawać społeczeństwu informacje rzetelne, prawdziwe, sprawdzone, prawdziwe, a nie robić marketing koncerną farmaceutycznym, bo wiadomo, że produkty przygotowane przez pośle. koncerny są w pośpiechu w tej chwili wprowadzane na rynek, bez, bez wymaganych wszystkich. Ale to ten... jest
0: to jest prosta sprawa w sumie, czy w takim razie, gdy dziś o tym rozmawiamy na początku tygodnia, to coś się u pana zmieniło w tej sprawie, czy pan będzie w grunie nie, tych, nie, którzy ja, się ja zaszczepią ja mówię, czy że nie? nie.
1: Natomiast... Natomiast ja mówię, że nie, natomiast udzielam takiej szerszej odpowiedzi, żeby ktoś przypadkiem nie traktował mojej odpowiedzi. To jest tylko ciekawostka, prawda? Ja nie jestem w tej kwestii żadnym autorytetem. Każdy obywatel musi sam na własną rękę w swoim sumieniu podjąć w tej sprawie decyzję i to mogą być trudne decyzje, zależne też od wieku stanu zdrowia. Wiadomo, że zachorowanie na COVID ma swoje ryzyka, zaszczepienie się może mieć swoje ryzyka, o których jeszcze nie wszystko wiemy. I po prostu każdy tu musi komuś zaufać, więc ja nie chciałbym się ustawiać w roli autorytetu, bo po prostu w tej kwestii nim nie jestem.
0: Rozumiem, czyli tutaj kończący ten wątek pan będzie na nie.
1: Ja będę podejmował decyzję zgodnie ze swoim stanem wiedzy na chwilę obecną mój stan wiedzy jest zdecydowanie za, za mały żebym podjął pozytywną decyzję w tej sprawie.
0: A czy w sprawie szczepień Konfederacja mówi jednym głosem? Bo to różnie z Wami bywa, jak ostatnio rozmawialiśmy i pytałem Pana o maseczki, to, to też byliście tak, podzieleni. My mówimy jednym
1: głosem. Jesteśmy w sprawach szczepień na COVID-19 po pierwsze za dobrowolnością, po drugie za tym, żeby rząd podawał kompleksowe informacje, niezależnie od tego, jaki one mają wydźwięk. czy jeżeli są jakieś wątpliwości, rząd powinien absolutnie też nam je zreferować. Słyszymy o tym na przykład, że Szwajcarzy nie zdecydowali się autoryzować szczepionki na COVID-19. Słyszymy, że Unia Europejska jest bardziej w tej kwestii powolna, nawet z mediów zagranicznych. Co ciekawe, dowiedziałem się, że polski premier, kiedy był na Radzie Europejskiej w zeszłym tygodniu, to ponaglał Unię Europejską, żeby szybciej zatwierdzała szczepionki. Wydawało mi się, że polski premier powinien tutaj dbać o dobre poinformowanie polskiego społeczeństwa, a nie o to, żeby międzynarodowe agencje szybciej to zatwierdzały. I Konfederacja jest też z pewnością przeciwko jakiejkolwiek segregacji obywateli, żeby różnicować. Taki wątek pojawił się w wypowiedziach polityków rządu, że ma powstać centralny rejestr zaszczepionych i jakieś tam mają być różnicowanie praw, zależnie od tego, czy ktoś się zaszczepił, czy nie. No taka forma nacisku w sytuacji, gdy mamy do czynienia z eksperymentalną szczepionką, to jest coś, co budzi nasze największe, powiedziałbym, niepokój. I tak naprawdę to może wzmagać też różnego rodzaju teorie spiskowe, bo przecież wiemy, że od miesięcy krążyły takie domysły, że, 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 że w tym kierunku to pójdzie. No i po co podsycać takie? Czasem mam wrażenie, że rząd naprawdę działa tak nieudolnie, że sam jeszcze zacznie podsycać swoim nieudolnym działaniem jakieś teorie spiskowe.
0: No a jak w takim razie na naszych oczach zaszczepi się między innymi pan premier Mateusz Morawiecki, to to pana nadal nie będzie przekonywać do tego, żeby się zaszczepić? Albo prezydent Andrzej Duda?
1: Mówię Albo ktokolwiek z problemu, inny z parlamentarzystów? Niestety, niestety nie mam absolutnie zaufania do pana premiera. Obserwuję uważnie jego działanie, jego wypowiedzi w większości kluczowych spraw. Zmieniał wielokrotnie wersję. Po ostatniej Radzie Europejskiej w Brukseli wprowadzał wprost w błąd opinię publiczną dziennikarzy. Na przykład w kwestii rangi prawnej konkluzji i tego zawartego tam tak zwanego No to
0: zatrzymajmy się tu na chwilę, panie pośle. To jest bardzo ciekawy wątek, bo wydaje się, że politycy Solidarnej Polski delikatnie rzecz ujmując nie cieszą się z tego kompromisu wypracowanego w Brukseli. Czy w razie wyjścia w bliższej lub dalszej przyszłości tego ugrupowania z koalicji, o ile w ogóle możemy o tym mówić, widziałby pan pole do współpracy ze Zjednoczoną Prawicą?
1: Nic nie wskazuje na to. Przed chwilą skończył się wywiad wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia w Radiu Zet. nic wręcz zapowiadają wszyscy politycy Solidarnej Polski, że zostałem w obozie rządzącym, więc w ogóle nie ma takiego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o krytykę tego, co się stało w Brukseli, to nie tylko politycy Solidarnej Polski, ale przede wszystkim my, politycy Konfederacji, to krytykujemy i krytykowaliśmy już w lipcu. Uważamy, że niestety premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie tutaj chciał wystąpić w roli świętego Mikołaja, który rozdaje unijne pieniądze, a kwestie związane z uszczupleniem polskiej suwerenności w sprawach prawnych czy politycznych, po prostu postanowił wziąć w koszty. I, I o ile to jakby nie zniszczy władzy premiera Mateusza Morawieckiego, to może się to negatywnie odbić na wszystkich przyszłych polskich rządach. Podobnie jak na portfelach Polaków negatywnie odbije się zgoda premiera Mateusza Morawieckiego, na podniesienie aż o 15 punktów procentowych w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na tym szczycie. To chce pan, Ponieważ panie, pośle powiedzieć. On... Chce w, pan... był... chce... już w tej chwili to było bardziej wygórowane 40%, natomiast na tym szczycie premier stwierdził się na 55%. Zdaniem ekspertów to wymaga setek miliardów nakładów na energetykę w Polsce, żeby w ogóle przejść do tego celu. To chce I pan, decyzji, panie, pośle powiedzieć, wejdę w, słowo,
0: wejdę w słowo, że ten kompromis w Brukseli, to to nie jest sukces Polski?
1: Ja uważam, że w Brukseli nie zawarto żadnego kompromisu. Po prostu zostały Polsce podyktowane, Polsce Węgrom zostały podyktowane warunki kapitulacji, a premier, zresztą to mówi wicepremier Gowin, przyjęli te warunki, po prostu dlatego, że uważali, że nie mają innej alternatywy.
0: No to w takim Oni razie... Oni mogą
1: to wprost w swoich publicznych wypowiedziach i wywiadach. Trzeba tylko uważnie słuchać, na przykład wywiad Jarosława Gowina dla Onetu wczoraj, w którym Jarosław Gowin mówi, że gdyby po prostu w Brukseli się na to nie zgodzili, to i tak zostałoby im to narzucone w następnych miesiącach. Znaczy, ci politycy, którzy w tej chwili są na czele naszego państwa, podobnie jak poprzedni z Platformy Obywatelskiej, mają poczucie całkowitej bezalternatywności prowadzenia swojej polityki w Unii. To nie są negocjacje, to jest po prostu teatr i to jest dyktat.
0: Ale widzi pan, bo kilka minut temu powołał się pan na pana wiceministra Wosia. Ja słuchałem z kolei jego wywiadu, chyba to było w sobotę nawet na pewno. No i wtedy jak się wsłuchiwałem w każdy wyraz wypowiadany, to miałem takie poczucie, że oni za chwilę wyjdą z tej koalicji. To swoją drogą może pan by widział pole do współpracy z Solidarną Polską?
1: Polityce Solidarnej Polski zdecydowali się wyraźnie, to nieczęsto zdarza się w rządach koalicyjnych zarysować swoją odrębność w tej kwestii i swój krytycyzm względem no, dosyć fundamentalnej decyzji premiera. Więc stali się taką partią, ni to opozycyjną, ni to koalicyjną, ale pozostającą w rządzie. Co w tej sprawie się wydarzy? Moim zdaniem nic się nie wydarzy, dlatego że są niezbędni do większości Jarosławowi Kaczyńskiemu, liderowi obozu rządzącego. Mają tak naprawdę w tej chwili jedno ministerstwo, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości. I, I ta sytuacja jest, powiedziałbym, wygodna i dla nich, i dla Jarosława Kaczyńskiego. Oni będą dalej uczestniczyć we władzy, Jarosław Kaczyński będzie dalej liczył na ich głosy, a różnica pomiędzy nimi, a premierem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim w ocenie sytuacji w Unii Europejskiej po prostu pozostanie z nami już na dłużej. Także ja naprawdę nie zajmowałbym się tak bardzo tą sytuacją wewnątrz koalicji rządzącej, a bardziej zajmowałbym się istotą sprawy. A istota sprawy jest taka, że w Unii Europejskiej zatwierdzony został Zatwierdzone zostało rozporządzenie, którego tytuł po angielsku brzmi generalny reżim o warunkowości w celu ochrony unijnego budżetu. I w tym rozporządzeniu o praworządności to jest jedna strona, a wiele stron jest o zatrzymywaniu funduszy. Znaczy, kiedy mówię jedna strona, to na, na myśli stricte przepisy definiujące praworządność, bo tam jest najpierw takie ideologiczne wypracowanie o wartościach unijnych, jakie ja rozumieją autorzy dokumentu z Parlamentu Europejskiego i z Komisji Europejskiej. Później się zaczynają przepisy definicji, co to jest yy, i tam się pojawiają przepisy sformułowania, że, że jak władze państw postępują niewłaściwie no to wtedy można zabierać fundusze. Albo na przykład jak postępują arbitralnie. No to na przykład moim zdaniem Unia Europejska postępuje arbitralnie. I Ale nie wie pan,
0: ja tak sobie myślę, że skoro wszystkie kraje, wspólnoty działają w ramach tego systemu, ekosystemu prawnego, no to to znaczy, że może on nie jest taki najgorszy.
1: Panie redaktorze, w Unii Europejskiej są różne wektory i Unia Europejska jest zdominowana przez, powiedziałbym, pewną oligarchię wiodących sił politycznych. I w większości państw unijnych rządzą po prostu siły należące do tej oligarchii. Polska i Węgry są wyjątkami. Podział idzie po linii poprawnej politycznej w Europie Zachodniej i w większości państw Europy Środkowo Wschodniej, czy rządzie tak zwana prawica, czy rządzie tak zwana lewica, to akceptuje taki poprawny polityczny konsensus dotyczący integracji europejskiej. Czyli że tą integrację europejską stale pogłębiamy, budujemy nowe europodatki, budujemy centralny budżet Unii Europejskiej, wzmacniamy Brukselę itd., itd. A Pan lubi Unię Europejską?
0: Widzi pan, jak dzięki niej zmieniła i zmienia się Polska?
1: Ja, panie redaktorze, lubię współpracę europejską i uważam, że współpraca pomiędzy Europejczykami, gospodarcza, możliwość podróżowania czy pokojowe współżycie narodów europejskich to są absolutnie dobre rzeczy. Natomiast ta forma instytucjonalna, jaką przybrała integracja europejska, czyli Bruksela z jej wszystkimi niejasnymi mechanizmami, przesączona lobbyingiem, przesączona tym chaosem wewnętrznym, gdzie tam jest setki komitetów niejawnie podejmujących decyzje ostatnio, przez Lewitową Gazetę, przez Gazetę Wyborczą, bardzo szczegółowo to opisane, w jaki sposób Rada Unii Europejskiej działa w sposób skrajnie nieprzejrzysty, jak koncerny tam lobbują różne rzeczy, jak są nieefektywne, na przykład w zakresie walki z unikaniem opodatkowania przez wielkie międzynarodowe korporacje. To wszystko mi się nie podoba. Więc ja bym bardzo mocno rozróżnił, coś czego nie rozróżniają ani politycy, ani publicyści, niestety, większość z nich. To znaczy rozróżniłbym Europę i współpracę europejską, rzeczy dobre, od samej Unii Europejskiej, z jej instytucjami. No, i niech jej to, prawe, będzie. no to niech to będzie, mają, że tak powiem, wady, o których trzeba mówić otwartym tekstem, bez
0: strachu. Niech to będzie płyta naszej rozmowy, poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, za zaproszenie i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.